1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Pieter Wolleswinkel, topman van 4Farmers. Het veevoerbedrijf verkocht in de eerste helft van dit jaar minder voer dan in dezelfde periode vorig jaar. Kan 4Farmers nog groei realiseren nu de veestapel in Noordwest-Europa flink onder druk
0: staat? Hoe lang ben je van plan om topman te blijven? Um, ik ben in ieder geval voor drie jaar uh, uh, benoemd. Maar uh, ik heb een uh, grote affiniteit met de sector... en zeker ook met het bedrijf. Dus uh, voorlopig uh, zit ik er. Ja. Voor Farmers komt wat dat betreft uit een roerige periode.
1: Twee topmannen die na het vertrek van Joram Knoop... niet al heel erg lang hebben volgehouden. En Joram Knoop vertrok pas begin 2022... Zonder al te zeer op medische bijzonderheden in te gaan. Maar wat speelde daar? Hoe kan dat dat het twee keer dan misgaat met zijn beoogde opvolgers?
0: Ja, het is natuurlijk spijtig. Hè. Natuurlijk voor de heren zelf die door ziekte zijn uitgevallen. Het is op zo'n moment ook echt pech. Daar zit verder ook geen andere zaken die erachter speelt. En het is natuurlijk niet goed. Niet goed voor het bedrijf. Stabiliteit is een belangrijk onderdeel in onze bedrijfsbranche. Dus het is spijtig. Maar goed, het is nu ook tijd om naar voren te kijken. En ik uh, ben er blij mee en trots op dat ik het bedrijf mag leiden. Nou,
1: bij de bekendmaking van de cijfers afgelopen zomer... zei je, er is eindelijk stabiliteit. Dat is een flinke opsteker... Vertrekt de CFO?
0: Ja, vertrekt de CFO. Um, ja, Roland Jebbers is uh, volgend jaar zou die uh, herkiesbaar uh, zijn um, en heeft zijn keus gemaakt. Dat hebben we te respecteren. Uh, zoals ik net al aangaf, ik hecht veel aan stabiliteit en had ook graag doorgewild. Maar we kijken nu ook hier weer vooruit en gaan op zoek naar een goede vervanging. Het, het is niet zo dat hij er al een eeuwigheid zat. Dat uh, uh, klopt. Uh, had hij goed, liever op jouw plek gestaan? Uh, daar hebben we... Kijk, hij heeft natuurlijk al interim... en we hebben enorm goed samengewerkt. En ik denk dat hij uh, andere keuzes heeft gemaakt. Maar uh, die vraag zou dan ook aan hem gesteld nee, dat, worden. Nee, dat
1: snap ik wel. Maar ik kom erop terug... omdat ik uh, in de persberichten rondom de publicatie van de cijfers... jou echt heb horen zeggen... Die stabiliteit, dat is een opsteker, die hebben we nu nodig. Ja. En je, je komt er maar niet aan toe om met een vast team... voor langere tijd te werken aan zaken die belangrijk zijn. Deze CFO was betrokken bij overnames... was betrokken bij de lange termijn strategie... Uh, waarvoor dit een tussenjaar is, met het oog op 2025 dan lijkt het me vervelend om weer iemand te moeten inwerken...
0: om dat gestalte te geven. Ja, stabiliteit gaat gelukkig verder dan de raad van bestuur. Uh, waar ik zelf altijd ook echt zie dat de meeste stabiliteit van belang is... is uiteindelijk op het Boerenerf, de adviseur die daar komt... de mannen en vrouwen in de fabriek en op de bulkwagens. Uh, en ook verder in de organisatie zien we dat we sterke managementteams hebben. We hebben een duidelijke koerswijziging ingezet... van een meer centrale aansturing. Vanuit de Forfames groep naar sterke lokale management teams. Nou, je wil korter op de bal zitten, korter op de markt zitten. De bal, Want je
1: zegt sterke management teams, maar de reorganisatie die heeft plaatsgevonden heeft met name
0: sporen nagelaten in die managementlaag. Jullie gaan het met minder managers doen. Zeker, zeker, zeker. Um, maar dat heeft ook ermee te maken dat we toewerken naar duidelijke verantwoordelijkheid. Juist in uh, de lokale organisaties. We hebben gezien dat de wereld uh, erg bewegelijk uh, uh, is. Dat betekent snel reageren op lokale omstandigheden. En we zien bijvoorbeeld zelfs tussen Nederland en uh, Duitsland... dat er al grote verschillen zijn in de aanpak van de business. En op basis daarvan hebben we ook gezegd sterke lokale teams. Maar dan geen doobloers. Met, uh, uh, vanuit de Volfamersgroep. groep. Dus daar hebben we inderdaad stappen gezet. Wat betekent
1: dat dan wat betreft de aanvoering? Want jij bent de topman van het bedrijf. Je zegt nu voor een deel ligt de regierol ook
0: bij die lokale teams. Wanneer kom jij dan in beeld? Uh, het, er zit natuurlijk een overkoepelende uh, aansturing op. Dat heeft ermee te maken, waar sta je nou voor als for farmers? Wat is de visie? He, waar wil je aan werken? Wij, zijn, he, wij staan voor de toekomst van het, uh, van het boeren. Uh, en dat willen we wel als gemeenschappelijke uh, uh, missie hebben... in de landen waar we zitten. We geven natuurlijk ook de kaders. Wat is de ruimte die de lokale organisaties uh, uh, hebben? En zo doen we het met z'n allen. Dus we hebben een team wat een aantal keer per jaar bij elkaar komt... Met ook de buitenlandse uh, uh, managing directors. En juist op die manier kunnen we de kracht van uh, enerzijds... de schaal die we hebben als bedrijf gebruiken met de kennis en de kunde... maar ook juist op lokaal niveau kort op de markt zitten, kort op de boeren zitten.
1: En je zei dat is nodig omdat de wereld in beweging is. Daar ondervinden jullie ook de gevolgen van. Kun je niet vooral zeggen dat er sprake is van een dalende lijn... als je nu puur kijkt naar jullie resultaten, naar hoeveel voerder wordt verkocht dan wordt dat minder. Dan kun je
0: zeggen, de wereld is in beweging... maar niet per se in de positieve zin. Voor farmers heeft een sterke positie gehad... bijvoorbeeld in landen als uh, Nederland, België, Duitsland. Nou, dat zijn landen waar meer discussie zit... ook over de toekomst van de omvang van de veestapel. Wij geloven dat het niet zo zinvol is... te kijken naar de omvang van de veestapel... maar juist te kijken naar hoe gaan we hiermee om. Hoe kun je ook door innovatie tot verbetering komen. Maar we moeten ook reëel zijn... dat uh, de kans dat er meer dieren in Nederland komen... niet zo heel groot uh, is. En dat komt ook terug uiteindelijk in onze strategie. Maar is er dan...
1: Structureel sprake van overcapaciteit. Als je nu nog productiefaciliteiten hebt voor de veestapel van dit moment. en de verwachting is niet dat die veestapel op gelijk niveau blijft, laat staan dat die groeit dan is de consequentie dat je daar op zijn minst met de stof kan doorheen moeten of niet?
0: Dat is een van de redenen dat we gekeken hebben naar de omvang van de organisatie... waar we net over gesproken hebben. Maar bijvoorbeeld ook ja, hoeveel mengvoegfabrieken heeft de BV Nederland bijvoorbeeld nodig. Daar kijken wij niet alleen naar, dat doen ook onze concurrenten. En daar wordt uiteindelijk ook de supply chain op aangepast. Maar dat wordt er dan toch minder, deze redenering volgend? Zeker, dat wordt ook minder. Dus dat, hebben wij, dat zien wij zelf ook. En voor ons is het natuurlijk de zaak... hoe. Kijken krijg je uiteindelijk de richting weer op uh, groei. Want uh, daar zijn ook nog volop mogelijkheden voor... We hebben bijvoorbeeld in juli aangekondigd dat we een overname gaan doen in Polen. Nou, Polen is een land waar de pluimveesector groeit. Waar wij ook de afgelopen jaren hele goede resultaten hebben kunnen neerzetten. Op dit, op dit moment capaciteitstekort hebben. En juist daardoor zie je dat je door een overname weer verder kunt groeien. Hoe, hoe werkt dat dan daar? Want hier sluit het net zich.
1: Hè? Hier is die discussie al volop gaande. En misschien mag die nog wel wat concreter worden, want er is ook nog weinig... Tot stand gekomen als je kijkt naar wat er aan onderhandelingen heeft plaatsgevonden. Dat is dan in Nederland. Begint spelen in België natuurlijk ook fanatiek. Polen nog niet. Is dat dan daar een beetje kijken wat je in de blessuretijd nog kunt doen? Want in Polen zal op termijn die discussie wellicht ook gaan spelen... als we als Europa ons te
0: houden hebben aan dezelfde Habitat-richtlijn, toch? Um, de Poolse situatie is anders. Hè. Het is een enorm land. Uh, dus de verspreiding van de veehouderij over het land is, uh, is uh, groot. Daar zit nog veel potentie ook voor uh, groei. Polen is ook goed in staat om uh, zijn exportpositie uh, uh, te pakken. Binnen Europa of zelfs buiten Europa. Nou, op basis daarvan voorzien wij in de komende jaren echt dat in hun Polen nog verdere groei mogelijk is. Ook binnen de Europese kaders die gesteld uh, worden. En groei in Polen betekent ook... Vertrekken in sommige andere markten. België is bijvoorbeeld niet gelukt. Uh, niet gelukt. Hè. We hebben keuzes gemaakt. Uh, uiteindelijk is het de keuzes wat ga, keuze wat ga je doen. Gaan we zelf uh, uh, de schouders te ronden en vooruit? Of kiezen we voor een andere strategie? Juist in België hebben we gezien dat er een sterke afname uh, is van de varkensstapel. Uh, en uh, dat betekende voor ons het moment om te kijken wat gaan we doen. Hè? Bijvoorbeeld zelf door overnames uh, de positie versterken. Uh, of ga je zelfstandig verder? Uiteindelijk hebben we gezien dat zeker de mogelijkheden voor overnames beperkt waren. En op dat moment zijn wij benaderd door een andere Belgische partij, Avesta. En hebben we de keus gemaakt om uh, uh, het bedrijf te verkopen. Dat zijn geen makkelijke keuzes. Maar in de fase waar we nu in zitten als bedrijf durven we keuzes te maken.
1: Jullie klanten zijn uiteindelijk de boeren die uh, vorig jaar en ook dit jaar nog veel uh, op hun bord hebben gekregen. Gestegen prijzen voor energie, grondstoffen, kunstmest.
0: Wat is nu de stand van zaken op het erf? Hoe staan die boeren, hoe staan jullie klanten ervoor? Um, de inkomens van de boeren zullen altijd wisselend zijn en uh, blijven. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar gezien dat de melkprijs uh, heel hoog was. Dat boeren mooie, melkveehouders mooie rendementen konden neerzetten. Terwijl we nu juist weer zien dat de melkprijs fors gedaald is. En de boeren ook veel kosten voor de kiezer krijgen. Dus druk erop. Varkens houden wij precies andersom. Dus uh, op deze vraag kunnen we nooit een eenduidig antwoord uh, geven. Maar jullie moeten wel een eenduidige prijs voor het voer hanteren, toch? Zeker, uh, uh, Iedereen kan waarnemen dat onze marges dun zijn. Dus uiteindelijk de uitdaging is voor ons om het elke dag een beetje beter te doen. En juist ook op basis van de technische resultaten... de boeren te helpen een mooi rendement te halen. Over vorig jaar zei je in de Telegraaf...
1: we hebben voor een deel de opgelopen kosten... die wij als voor Farmers door te rekenen hebben... inderdaad kunnen doorberekenen aan de klanten. Dat was wel een gevoelig punt, want je zei... als je het zo wil formuleren, dan hebben wij geld verdiend over hun rug...
0: Ja, Hoe ver gaat dat? Of dat de setting helemaal zo was, of dat hij wat uit de context is. Wat je ziet is, uh, wij kijken uiteraard goed wat gebeurt op het boerenerf. Welke rendementen worden er gehaald. Maar nogmaals, onze marges zijn uh, dun. Dus wij hebben als uh, veevoerbedrijf beperkt de mogelijkheden... om deze kosten langdurig voor onze rekening te nemen. Dat heb je vorig jaar dan in sommige gevallen wel kunnen doen. Uiteindelijk hebben we toen ook wel gezien... dat je uh, de kosten op een gegeven moment moet gaan doorbelasten. Het was toen ook meer terugkijkend op een eerdere periode... waarin je zag dat en de boer het heel zwaar had... ja, dan zijn we ook wel reëel om te kijken... wat is er nu mogelijk? Uiteindelijk hebben we er niets aan... als iedereen onder water komt te staan.
1: Wat hebben jullie eigenlijk gemerkt van hamstergedrag bij boeren... net na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne? Want ik herinner me ook nog wel oproepen... van de
0: branchevereniging van veevoerderbedrijven. Die zeiden, ja, pas daarmee op. Zeker, zeker. We hebben ook een aantal weken en zelfs weekenden gehad... dat een enorme hoeveelheid voer besteld werd. Natuurlijk ook met alle mediaberichten van hey, alles gaat droogvallen. Uh, dat is een relatief korte periode geweest, dus een aantal weken. Op een gegeven moment zitten de silo's ook vol. Dus ja, daar kan er ook niet meer besteld uh, uh, worden. Dus we hebben toen ook wel vrij gauw weer gemerkt dat uh, de zaak zich genormaliseerd En Jullie had. hebben niet zelf op de rem hoeven trappen? Nee, nee, nee we hebben wat dat er gaat, uh, wel, uh, zeker in een aantal gevallen gezegd, nu even rustig aan om niet alles en iedereen op spanning te zetten. Maar uh, dat heeft zich snel hersteld. We gaan naar een
1: dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Als 4Farmers doen we hard ons best een vinger in de pap te krijgen bij de oplossing van het stikstofprobleem, of we hebben hier in principe niets mee te maken. De vinger in de pap, zonder twijfel. Pieter Wolleswinkel is hier de topman van 4Farmers. Wat is precies jullie positie in uh, het inmiddels gesneuvelde landbouwakkoord, in die onderhandelingen die hebben
0: plaatsgevonden? Waar staan jullie? Ja, onze positie in de keten is voornamelijk gestoeld op kennis. Zeker als het gaat op uiteraard veevoer en de toepassing op het boerenerf. Eh, hebben wij de kennis, hebben we veel wetenschappers, rond de dertig wetenschappers die elke dag bezig zijn. Hoe kunnen we het beter doen? We hebben in Nederland rond de tweehonderd adviseurs die op het boerenerf de adviezen geven. Nou, met die groep willen we samen ook uiteindelijk de oplossingen aandragen. Want een andere samenstelling van het voer kan bijdragen aan een oplossing. Ja, dat is ook al in uh, 2019 aangegeven dat we stappen kunnen zetten, bijvoorbeeld door verlaging van eiwitniveaus, om uiteindelijk toe te komen tot minder stikstofuitstoot. Uh, nou, dat is iets, hè, omdat er in de afgelopen vier jaar natuurlijk geen duidelijk beleid naar voren is gekomen, wat uh, niet geformaliseerd is, maar wel waar we elke dag al aan werken met de boeren om uiteindelijk het al beter te doen. Uh, dus daar zit absoluut een intrinsieke motivatie in de sector om daar stappen in te zetten. Nou,
1: je werkt met de boeren, vanzelfsprekend. Dat landbouwoverleg dat was met meerdere partijen, meerdere tafels. Uh, als ik het me goed voor de geest haal, dan hebben jullie gezegd... nou, wij willen op een zeker
0: moment wel aanschuiven, maar niet in de eerste ronde. Waarom niet? Nou, dat zijn twee verschillende processen geweest. Het eerste was rond het Remkes-akkoord. Toen hebben de boeren daar organisaties duidelijk aangegeven: Laat ons nu eerst eens met Remkes spreken over de echt kritieke gevallen die we op dit moment zien. Bijvoorbeeld de pasmelders. En dan gaan we verder ook op de kennis. Uiteindelijk in de afgelopen jaren hebben we veel zaken ook al aangedragen bij het ministerie. Als we kijken naar de tweede fase, noem ik het maar... de vorming van het landbouwakkoord wat niet gelukt is... daar hebben we een actieve rol gespeeld... via onze brancheorganisatie Nivedi aan de sectortafels. Dus de tafel voor het en de kalveren, de varkens en pluimvee. En daar hebben wij ook een mooie plek... want daar gaat het echt op de inhoud en daar zit onze kracht. Nou, je kunt het wel over de inhoud hebben... maar als er politiek
1: gezien niks tot stand gebracht wordt... omdat die partijen elkaar onvoldoende naderen... dan heb je mooi nagedacht, fijne exercitie... Maar is het resultaat natuurlijk netto nul? We blijven hopen, Thomas. Maar waarom heb je jezelf niet iets meer naar voren geduwd... om uh, het belang van dat akkoord te benadrukken? LTO uiteindelijk heeft er de stekker uitgetrokken... omdat zij zeiden wat er nu ligt is een recept voor verdere boerenopstand... voor verdere boerenprotest. Hadden jullie niet zelf
0: iets meer aan het stuur willen zitten? Ik denk dat we zeker in de afgelopen maanden een hele goede rol hebben kunnen nemen. Veel contact hebben gehad met de boerenorganisaties. Veel contact gehad met de andere ketenpartijen om goed te kijken wat kan er en wat gaan we doen. En het is ook zeker niet zo dat nu het landbouwakkoord er niet gekomen is, dat we stil zitten. We blijven samen met de boeren goed kijken welke stappen kunnen we zetten. Het landbouwakkoord was natuurlijk ook sterk gericht echt op de lange termijn. Hè, 2030, 2040 en daar moeten we als bedrijf voor farmers natuurlijk ook Is dat nou naar de lange termijn kijken. of niet? Zeker, dat is zeker de lange termijn en wij zijn ervan overtuigd dat er in 2030, 40 en 50 nog steeds veel boeren in Nederland zullen zijn die op een hele mooie, duurzame en betaalbare manier de zuivel vlees en eieren zullen Maar lach er ook wat jou betreft te weinig? Ja, ik kan dat niet uh, inschatten. Dat, had, dat kan je
1: toch wel inschatten, want er zijn conceptberekeningen gemaakt... door het uh, Planbureau voor de leefomgeving. Er is van alles
0: uitgelekt. Volgens
1: mij kunnen we bijna van kaf tot kaf concluderen... wat er op tafel lag, of niet?
0: Ja, wij richten ons echt op het veevoerstuk. Uh, uh, daar was ook weinig discussie over. Daar waren we ook uh, trots op wat we daar hebben kunnen neerzetten... als uh, veevoerbranche. Dus dat is het stuk waar wij ons echt op gericht uh, hebben. En ik denk dat daar ook niet uh, uh, de problematiek uh, zat. Dus wat dat gaat, denk ik dat we... Op op gebied ook echt wel weten wat er kan, wat we willen... en dat er eigenlijk binnen de keten veel draagvlak voor is. Maar jullie worden wel
1: geconfronteerd met de gevolgen... van zaken die op een ander vlak niet tot stand komen. Je gaf het al aan, veel onzekerheid bij boeren. Je zou maar jonge boer zijn en nu moeten investeren... en niet helemaal weten op welke termijn je daarop moet worden
0: afgerekend... of je er überhaupt naar moet beginnen. Hoe raakt dat op dit moment al het bedrijf? Uh, het raakt voornamelijk het bedrijf. Omdat we vaak in het verleden gezien hebben. Dat daar waar boeren stoppen. Andere boeren opstaan. Om vervolgstappen te zetten in hun bedrijfsvoering. En vaak ook meer bedrijven. Meer locaties bijvoorbeeld. Of meer dieren houden. En daar zie je op dit moment. Dat er, uh, uh, dat er een rem op staat. En dat is jammer. Want het remt jonge ondernemers. En ik geloof altijd dat dat de juiste groep is. Die vooruit wil. En dat is, merken we ook. We zijn in meerdere landen actief. Ja, de Nederlandse boeren zijn relatief ondernemend, willen vooruit, willen meedenken naar de toekomst. En dat raakt ons natuurlijk als bedrijf. Er is een uitgebreid profiel over jou geschreven in het FD... waarin een vriend van jou zegt...
1: Ja, dat stikstofdossier dat gaat hem natuurlijk aan het hart... maar hij zal er niet slechter van slapen.
0: Uh, <laughs> dat, dat klopt. Die uitspraak heb ik nadien ook nog een aantal keren gehoord... Snap je
1: er wel slechter van dan?
0: Uh, ik geloof altijd in de oplossingen. En ook op dit uh, dossier ben ik ervan overtuigd... dat we tot oplossingen komen. En uh, gedeeltelijk ligt dat echt buiten de verantwoordelijkheid van, uh, voor farmers, Maar dat wat wij kunnen beïnvloeden, het veevoerspoor... daar ben ik ervan overtuigd dat we stappen kunnen zetten. En die wetenschap geeft dat ik toch uh, redelijk goed slaap. Ach,
1: ja. Maar waarom zeg je nu heel duidelijk... Hè? wij richten ons op de kennis, op ons deel van de oplossing... Uh, Terwijl je in een eerdere fase als bedrijf wel degelijk ook een rol hebt gespeeld in dat boerenprotest. In Stroe onder andere. Jullie hebben vlaggen op de markt gebracht. Proud to be a farmer. Dat vind ik moeilijk te rijmen met wat jij nu zegt. Uh, wij zitten ergens min of meer achteraf aan een tafel na te denken over wat wij kunnen bijdragen. Terwijl
0: je wel degelijk een plek in de frontlinie had tot voor kort. Ja, naar de frontlinie daar heb ik wel een andere mening over. Wij vonden dat er op een gegeven moment... de manier waarop de overboeren gesproken werd... en daarmee ook... Over onze medewerkers, die vaak opgegroeid zijn op een boerenbedrijf, heel kort op de boer staan, vonden we het echt respectloos worden: van de helft moet, moet weg. Ja, op die manier kun je niet over de agribusiness in Nederland spreken, niet over boeren spreken. En wij hadden al de slogan: Proud to be a farmer, we hadden al vlaggen. En op dat moment zijn die zaken samengekomen, omdat ik denk dat het heel belangrijk is en was dat op dat moment de boeren opstonden. Wat we nu wel zien, is uh, dat we toe moeten naar een, op, uh, naar een oplossing. En vandaar dat we ons nu richten op het kennisstuk. Uh, overigens hebben we dat vanaf het begin ook in 2019 al gedaan om te kijken hoe we vooruit kunnen.
1: Maar jij kunt zeggen zo kun je niet over boeren praten. Er is natuurlijk wetgeving, de Nederlandse wet Stikstofreductie en Natuurverbetering uit uh, 2021. Daar staat het jaartal 2034. Vandaar ook die deadline van 2035. Minimaal 74% van het areaal van de stikstofgevoelige natuur in beschermde Natura 2000 gebieden. ...moet naar een gezond stikstofniveau. Eh, kan dat ook zonder krimp? Het is toch vaak een combinatie van maatregelen die wordt genoemd... ...extensivering,
0: krimp en innovatie... Ik hoor jou voornamelijk over innovatie praten. Doen die andere twee er niet toe? Nou, wij voorzien dat door natuurlijk verloop... er sowieso een afname zal zijn van het aantal boeren... en daarmee ook wel van het aantal vee in Nederland. Wat ik net al zei, we zijn niet naïef. Hè? Dus uh, de kans dat er meer vee in Nederland komt... die is uh, zeer onwaarschijnlijk. Dus dat gaat zijn weg wel vinden. Wat wij belangrijker vinden, dat het geen doel aan zich wordt. En dat was wat ons destijds erg gestoord heeft... door maar met percentages te gaan smijten. Het gaat uiteindelijk om dat je het doel haalt... En als het dat stikstof is is dat stikstof
1: denk jij dat je het doel haalt uh, door middel van natuurlijk verloop dus uh, dus dat dwingende instrumentarium van remkes dat
0: heeft hij dan gezegd als uh, uiterste noodmaatregel jij denkt helemaal niet nodig het kan niet het doel aan zich zijn. Het doel gaat uiteindelijk om de resultaten neerzetten en we zien dat je door bijvoorbeeld stalsystemen, dat je door voeraanpassingen, dat je door bewijding stappen vooruit kunt zetten. En daar blijven wij ons voor inzetten. En ik geloof dat je daar veel verder mee kunt komen. En ik durf ook wel te zeggen, als dat vanaf 2019 meer openheid had gekregen vanuit de overheid, hadden we nu er anders voorgestaan. Hebben we dan niet al een beetje uitgeperst,
1: zeg maar die ingenieursblik? Hè? Niemand zal ontkennen dat de Nederlandse landbouw op een hoog niveau heel eh, efficiënt, heel effectief is. Maar bijvoorbeeld die eh, emissiereductie via nieuwe stalsystemen... Ja, jij zult het ook tot je genomen hebben. Daar is niet iedere rechter... Evenzeer van overtuigd?
0: Ja, de discussie is vaak: hè, van oké, okay, het werkt misschien geen 90%, maar 85%. En daar gaat het nu juist om. Koester je dan hè, die uh, 85% verbetering die je wel gehaald hebt, of focus je op die 5% die we dan niet gehaald hebben? En dan zeggen wij: kijk nou hoe je die 5% dan op een andere manier kunt uh, uh, realiseren. Maar op het moment dat we uh, nu zeggen dat innovatie daarmee totaal niets gebracht heeft en we hebben. Gezien dat in Nederland de boer, wat jij ook aanhaalt, altijd op gebied van efficiëntie en kwaliteit een enorme hoge standaard heeft bereikt. En op dit moment zien we juist dat de Nederlandse boer echt voorop lopen op duurzaamheidsgebied. En komen vanuit de hele boer, wereld boeren kijken hoe de Nederlandse boer de stad naar de toekomst. Heel heeft. kort, waarom ben je zelf geen boer geworden als boerenzoon? En als <laughs> je er zo personeel over kunt praten? Zeker, zeker. Ik, ik vond het prachtig om op het boerenbedrijf van mijn ouders te werken. Maar aan het eind van de vakantie vond ik het altijd weer mooi om weer de wereld in te gaan. Dus ook daar heb ik de keuzes in gemaakt.
1: Dit was de Top van Nederland met Pieter Wolleswinkel van 4Farmers. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Ineke Kooistra. Topvrouw van IT-talent bemiddelaar Circulate. Over hoe zij de ambitieuze groeiplannen van het bedrijf in goede banen gaat leiden. Je kunt je abonneren via onze app pnr.nl of de bekende podcastkanalen.